0: W naszym studiu dzisiaj goście, którzy są nam w stanie opowiedzieć coś, niecoś o przyszłości eventów stacjonarnych. Mianowicie są ze mną Łukasz Wolonkiewicz i Dariusz Wawrzyniak, obaj z Międzynarodowych Targów Poznańskich.
1: Łukasz Wołonkiewicz. Łukasz Wołonkiewicz. Łukasz tam jest no, w środku. No to, to ja, to ja, witam serdecznie Państwa.
0: To są nam w stanie opowiedzieć nie tylko w takim razie o targach, ale również o poprawnej wymowie. Skorygować prowadzącego już we wstępie, to są cenne kwalifikacje tak naprawdę.
1: Sły, słynę z tego i polecam siebie w każdym, w każdym aspekcie.
2: To Ja
0: polecę, żebyś mikrofon miał jeszcze bliżej buzi, to już w ogóle powinna nam ta rozmowa przebiegać
2: bardzo sympatycznie. Cieszę się że czego będę Łukasza poprawiał, także spoko. Cześć Darek z tej strony.
0: O poprawianiu chyba powinniśmy pomówić i powinniśmy od poprawiania zacząć. To znaczy panowie, czy wyście śledzili, bo jesteśmy tuż po Digital Dragons, specyficznej edycji, no bo hybrydowej, w tym roku dwa dni się odbywały cyfrowo, dwa dni były w formie online nowych wykładów, jeden dzień stacjonarnie w formie takich spotkań networkingowych na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego. Dużo się
1: dzieje takich hybrydowych eventów w ostatnich miesiącach faktycznie. Troszkę.
0: Dużo się dzieje takich eventów. Jakie wnioski właściwie wynieśliście no właśnie, od krakowskich kolegów i koleżanek?
2: Co, tak z naszej perspektywy to wnioski są jedne. Ludzie pragną imprez stacjonarnych. Łączenie tego z online'em w tym samym czasie trochę mija się z celem i z naszej perspektywy stawiamy na imprezy offline'owe. Pokazał to wielokrotnie już, no, dwukrotnie Gamescom, który chwali się świetnymi zasięgami i oczywiście fajnie, że ludzie to oglądali i faktycznie ludzie chcieli, żeby tego typu produkcje miały miejsce, ale to nie jest to samo co eventy stacjonarne. W stacjonarnych mamy przede wszystkim emocje, mamy to, że możemy obcować z produktem, z daną grą czy ze sprzętem. Tego w nie po prostu nie ma i my też jakby dążymy do tego, aby impreza przede wszystkim miała wymiar właśnie ten on-site, a online był do tego dodatkiem.
0: Muszę dopytać, ponieważ emocje emocjami panowie, ale jak doskonale wiecie część naszych słuchaczy, wśród których są również devowi, wśród których są wydawcy, no, naciska na wyniki. Ja takie ja miałem wśród swoich znajomych, może to są dowody anegdotyczne, ale opowieści o tym, że ten Gamescom, pomimo tego, że organizatorzy się rzeczywiście chwalili wysokimi zasięgami, no, nie spowodował przyrostu na listach i po prostu te zapowiedzi się rozpuściły w zalewie bardzo różnych studiów zapowiadających bardzo różne rzeczy. Czy możemy powiedzieć po roku takiego funkcjonowania? No bo przypomnę, że podczas roku pandemicznego odwołano lub przesunięto i Gamescom, i GDC, i Bliscon yy, i Taipei Game show, Paris Games, i QuakeCon, Tokyo Game Show. W Polsce yy, zarówno Pixel Heaven, jak i Pyrkon, Intel Extreme Masters się odbywało no, do pustych krzeseł. Czy możemy powiedzieć, że te nowe eventy się nie sprawdziły?
2: Znaczy, z naszej perspektywy zawsze stawiamy na to, żeby dawać fajne emocje, żeby móc, móc organizować imprezy, które... Zrobią coś więcej, nie tylko pokażą tytuł, ale dadzą możliwość obcowania z nim, sprawdzenia go na miejscu, porozmawiania z producentami. Po prostu to, czego pragnie każdy gra, czyli zanim doda imprezę, imprezę przepraszam, grę do, do swojej wish listy, żeby faktycznie mogli to sprawdzić. Jeśli chodzi o przełożenie online versus offline, Mimo wszystko zawsze będę organizując Poznań Arena od tak naprawdę w tej chwili 15 lat zwolennikiem wydarzeń, które jednak dają ten bezpośredni kontakt. I to doskonale widać. I widać to chociażby właśnie po Gamescomie, który przełożył się myślę, że średnio. Nie chcę się porównywać oczywiście do tego typu imprez i zabiegów, bo też chodzi o to, żeby podtrzymać brandy, też podtrzymać żywotność produktu, podtrzymać kontakt ze swoimi odbiorcami aby jak będą już te, nazwijmy to, lepsze czasy postpandemiczne, móc wrócić z pełną siłą do wydarzeń właśnie też stacjonarnych.
0: Hmm, a powiedz mi, muszę zapytać tak troszkę jak redaktor plasy, prasy plotkarskiej, no bo tak wymieniłem jednym ciągiem bardzo dużo imprez, które się nie odbyły i tak mi wychodzi, że wy właściwie będziecie takim pierwszym polskim wydarzeniem stacjonarnym, które się rzeczywiście Odbędzie. Czego się pod tegorocznej edycji PGA i Gika spodziewać?
2: Tutaj przede wszystkim to, na czym bazujemy od lat, czyli masa emocji, wiele premier, dużo sprzętu. My też nie oszukujemy, ta edycja będzie inna, bo też z jednej strony mamy ogłoszenia sanitarne, związane z ilością ludzi na terenie, z drugiej strony przede wszystkim no PGA nie oszukujemy, że będzie mniejsze, bo jest to związane oczywiście także z embargami światowymi, które też powodowały, że między innymi Gamescom nie musi odbyć w wersji, wersji stacjonarnej. Robimy co w naszej mocy, żeby to PGA nadal było tym, czego pragną gracze, czyli mogli pograć, mogli spotkać się ze swoimi przyjaciółmi, mogli dostać tą dawkę emocji, na którą wszyscy liczą, mimo że jednak w mniejszej skali.
0: Wspomniałeś o obostrzeniach sanitarnych i bardzo mnie ciekawi, Czym się te targi będą różnić od tych z 2019 roku? Na jakie utrudnienia powinniśmy się jako widzowie, jako odbiorcy szykować?
2: Znaczy tutaj przede wszystkim mamy taką sytuację, że jesteśmy zobligowani do respektowania pewnych rozporządzeń, które wprowadza rząd. Mhm. I tutaj na chwilę obecną do końca września mamy podtrzymane restrykcje, które zostały ogłoszone w czerwcu, czyli możemy wpuścić jedną osobę na 10, 10 metrów kwadratowych, w tym nie liczą się osoby w pełni zaszczepione, bądź też, które są po przybyciu COVID-19. Mm -hmm. I to są jakby główne obostrzenia, które mamy. Tutaj wliczany jest cały teren wydarzenia i tak dalej. Także jeśli chodzi o możliwość komfortowego zwiedzania ekspozycji, to jesteśmy spokojni i też jakby my te wszystkie wymogi oczywiście w pełni respektujemy. I jesteśmy przekonani, że mimo tego typu restrykcji jesteśmy w stanie zapewnić fajne show.
0: A czekaj, Dark, jak to logistycznie w ogóle będzie przebiegać? To znaczy, yy, będzie jakaś yy, pula osób, które mogą hmm. niezaszczepione wejść na targi i będzie sobie po prostu odhaczać yy, fajkami takimi, że no, tyle, a tyle osób puścili się niezaszczepionych?
2: Tutaj działamy w bardzo prosty sposób. Z racji, że od lat posiadamy odpowiednią infrastrukturę na terenie międzynarodowych targów poznańskich, Robimy to w ten sposób, że osoby, które kupują bilet, deklarują, czy są osobami zaszczepionymi bądź po przebiciu COVID-19, wtedy wchodzą specjalnymi bramkami dedykowanymi dla takich osób. Pozostałe osoby, które nie są zaszczepione bądź nie mogą, wchodzą pozostałymi bramkami. I to jest jakby wszystko spójnie w systemie sparowane, czyli moment wejścia danej osoby na teren wydarzenia wraz z przejściem przez kołowrotek, jeśli zadeklarowała, że jest osobą zaszczepioną. Jest to możliwe do weryfikacji. E, niestety na ten moment, e, albo stety, żeby dawać większy komfort dla ludzi, e, nie jesteśmy w stanie weryfikować, tak jak jest to w całej Europie, certyfikatów covidowych, no ale też e, daje to nam o tyle nie
0: jesteście w stanie.
2: E, nie jesteśmy w stanie, bo nie możemy pytać o takie dane e, naszych zwiedzających. Naprawdę? Nie ma takiego rozporządzenia, które dawałoby taką możliwość.
0: No to tu mi dałeś do myślenia, przyznajesz, że sam się zaskoczyłem. Ja nie wątpię, że uda wam się rzeczywiście przyciągnąć uczestników, ale zastanawiają mnie dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, bo siłą rzeczy, PGA zawsze mi się kojarzyło z przepychem, zawsze mi się kojarzyło z tym, że te budki były bardzo ciasno ulokowane, że tych wystawców jest masa i ja po prostu jako nawet nie tyle dziennikarz, ale jako gracz, no jestem w sytuacji takiego przebodźcowania, bo gdzieś się nie odwrócę, coś bym chciał zobaczyć, coś, coś bym chciał pograć, dzieje się bardzo dużo. Czy szykować się na to, że tych wystawców będzie mniej w tym roku?
2: Tu nie czarujemy, będzie ich mniej oczywiście i to jakby grzechem i czymś, czego nigdy nie robiliśmy i nigdy nie, nie będziemy robić, bo byłoby oszukiwanie, że PGA będzie tak, takie samo w tym roku. Mhm. I tutaj bardzo mocno pracujemy nad tym, aby wszystkie atrakcje były przygotowane w na maksa fajny sposób i do tego, do tego zmierzamy. Poznaje arena będzie mniejsze, to jest fakt, ale jesteśmy przekonani, że gdyby nie ten róg, że staramy się, żeby ta impreza wyszła jak najlepiej, to w przyszłym roku znowu bylibyśmy w tym samym punkcie i mówili o imprezie, która no, może w końcu się uda. A teraz udowadniamy i też udowadniamy to, że można robić bezpieczne imprezy poprzez chociażby targi, które już się odbywają, od czerwca mieliśmy m.in. targi motoryzacyjne w czerwcu, czyli trzy tygodnie po ogłoszeniu, że można robić imprezy targowe. Natomiast teraz jesteśmy po targach technologicznych, zarówno dla branży, dla szeroko rozumianego przemysłu, jak i dla branży drzewnej. I tam faktycznie zainteresowanie jest bardzo, bardzo duże, co pokazuje, że ludzie potrzebują spotkań, chcą się widywać, chcą się spotykać. Chcą mieć wspólne emocje.
0: Potrzebują tych spotkań nie tylko gracze, no bo ym, nasz portal przyciąga również twórców, przyciąga również wydawców, y, ale potrzebują ich też deweloperzy, potrzebują ich też wydawcy, no potrzebuje też ich game dev. I y, y, panowie, jak doskonale wiecie, Pax w Seattle się odbyło, aczkolwiek bez polskiej delegacji, ze względu na rozporządzenie prezydenckie, które uniemożliwiło y, y, wjazd tejże delegacji na teren Stanów Zjednoczonych. Tokio Game Show się jeszcze w tym roku odbywa offlineowo, znaczy online'owo. Teraz się całkiem niedługo spotka zapewne trochę Polek i Polaków na okoliczność egx w Londynie. EGX. Natomiast Game Industry Conference no to jest chyba w tym momencie impreza, na której i oto Ciebie Łukaszu zahaczę, bo tak siedzisz cicho od długiego czasu, która naprawdę no, wszystkich uwagę w tym momencie ogniskuje. Zastanawiam mnie, ponieważ... Niedawno ruszyliście z taką akcją, może przypomnijmy, bo nie wszyscy mogą wiedzieć, że Gaming Industrial Conference po raz pierwszy przyzna nagrody za najlepsze prelekcje. Te nagrody będą wynosić 1000 euro. Powiedz mi, czy trudno jest pozyskać prelegentów w ogóle do eventów w 2021? Mm,
1: powiem, powiem tak. Zawsze, po, po pierwsze, trzeba oddać stan rzeczy, że głównym organizatorem tutaj Gaming Industrial Conference jest... Jakub Marszałkowski. Którego nie ma, więc Kuma, panowie. Tak, no. i jakby do Kuby to po pytanie powinno być skierowane. E, powiem od siebie: e, Game Industry Conference e, zawsze dobierało prelegentów e, z, z, z dużym, jakby wyczuciem i zawsze zwracało uwagę na jakość prowadzonych prelekcji. Wydaje mi się, że ten zabieg, który Game Industry Conference e, w tym momencie organizuje jest, jest fajnym wyjściem w stronę branży, bo, bo wiadomo, że jakość powinna być z każdym, z każdym jedną edycją zawyżana i, i, i taka gloryfikacja podejrzewam, że najlepszego prelegenta ocenianego przez słuchaczy jest czymś fajnym i, i, i czymś, co, co się może jakby w branży przyjąć ku uciesze lub nie uciesze innych organizatorów
2: czy znaczy wiecie, to też jest element, który nie jest tak, że to jest powiedzmy postpandemiczny temat, bo to jest element, który już był planowany po ostatnim offline'owym Game Industry Conference, gdzie była już opcja, żeby wykorzystać głosowania, notowania speakerów wśród uczestników. I to bez wątpienia jest coś, co daje dużo kolorytu, daje kolejny, inny obraz na organizację tego typu wydarzeń. Bo oczywiście wielu z tych prelegentów, oni są na fajnych kontraktach, są to naprawdę top menadżerowie, osoby z olbrzymim autorytetem, które dodatkowo mogą gdzieś tam siebie zweryfikować i wprowadzić trochę taki element rywalizacji pomiędzy poszczególnymi panelistami. I to jest to, o czym mówimy od zawsze, to co będziemy zawsze podkreślać, Dodatkowe emocje wyzwolone w taki sposób są czymś na maksa fajnym, a jeszcze do tego y, przy fajnym zaangażowaniu właśnie Game Industry Conference całej fundacji organizującej to wydarzenie będą fajną, fajnym elementem dodanym do całej upodarki. Ale podoba
1: mi się to, co powiedziałeś Mateusz, że y, oczy, może nie cały Game Dev'u, ale genialnej branży są skierowane y, gdzieś w stronę Game Industry Conference i przy okazji też na Poznań Game Arena bo to jakby świadczy o tym, że hmm, większość konferencji, czy to hybrydowych, czy online nowych, które się odbywały w ostatnich miesiącach, e, czy latach, nie są, nie powodują tyle emocji i tyle zaangażowania, co, co po prostu wydarzenia, które przyciągają ludzi w jedno miejsce, które pozwala na, na wymianę doświadczeń, wymianę poglądów, czy, czy, czy skorzystaniu z wiedzy kolegów, którzy siedzą gdzieś tam na, na, na krzesełkach obok. Więc cieszy nas to, że, że branża tak pozytywnie reaguje i, i że wszyscy oczekują jakby takiej konferencji stacjonarnej, wydarzenia stacjonarnego. To jest coś, co pokazuje, że, 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 że praca, którą wykonujemy jest ważna i potrzebna dla, dla branży.
0: Z jest ważna i potrzebna, natomiast wróciłbym do tego, co mówił Darek przez chwilę, bo mówię, że to nie jest związane poniekąd z pandemią i potrafię sobie wyobrazić, że mieliście w głowie jakiś system kwantyfikowania tych przemówień. Teraz się nadarzyła okazja, no bo rzeczywiście będzie gig w formie hybrydowej, a w dodatku wszystkie wystąpienia będą nagrywane. Można to jakoś uszeregować, natomiast... Z rozmów z różnymi organizatorami eventów i jako współorganizator jednego eventu, bo tak się pochwalę naszym słuchaczom i słuchaczkom, że w zeszłym roku mieliśmy co prawda taką małą rzecz, ale mieliśmy festiwal zaangażowanych Games for Impact. Wiem w każdym razie z tychże rozmów i z autopsji, że trudno jest przyciągnąć prelegentów. I trudno jest ich przyciągnąć dlatego, że no właśnie, to jest taki trochę refren naszej rozmowy. Jesteśmy wszyscy chyba jak jeden mąż jedna żona po prostu zmęczeni tymi eventami online'owymi. Ja już naprawdę na perspektywę, że mam z kimś porozmawiać na Zoomie, na Google Meetsach, obejrzeć internetowy festiwal, no dostaję białej gorączki, a najczęściej, słuchajcie, w ogóle odpuszczam, bo oczywiście fajnie jest iść, nie wiem, na salę, posłuchać wykładu, posłać dyskusji, mieć później kontakt z tym żywym człowiekiem, tak? No ta bariera ekranu, która tak naprawdę nie jest wielka, no bo żyjemy przecież i pracujemy w najszybciej cyfryzującej się w ogóle gałęzi kultury, ale jest w niej coś odstręczającego i tak samo było przynajmniej u nas, jeżeli chodzi o, o prelegentów, oni nie chcieli nawet wiesz, no, połączyć się z nami na głupim Zoomie.
2: Znaczy, wiesz co, Mateusz, to jest myślę, że bardziej złożony temat. Eee, chyba wszyscy z nas tutaj w studiu, jak i wszystkie osoby, które nas słuchają, otarły się w tej chwili o temat home office'u. Tak. Co jest najgorsze w home office'ie? To, home. że nawet <śmiech> kończysz pracę, cały czas jesteś w domu. Nie można połączyć bycia na konferencji z byciem jednocześnie w pracy. I na początku to było fajne, bo wszystko można zrobić online. Było takie mocne zachłyśnięcie się online, że można wszelkiego typu spotkania, narady i tak dalej robić online. Ale w pewnym momencie dochodzimy do momentu, może tak trochę polecę szeroko, ale wręcz biologii. Człowiek, tak jak każde zwierzę, jest stadny. Potrzebuje kontaktu z drugą osobą. Jednak ekran tego nie zagwarantuje, tego, że można zobaczyć faktycznie na żywo gestykulacje, emocje, sposoby zachowania, nie jest w stanie przez online wypracować takich rzeczy, jak jest w stanie wypracować to jednak rozmawiając face to face. I to jest właśnie też ta magia, o którą my jako organizator nie tylko Poznań Arena, ale wielu imprez targowych, mocno obawialiśmy się jak to będzie wyglądało tej jesieni. Bo to, że do offline do offline'owych imprez, mhm. oczywiście w różnych formach, też częściowo hybrydowych, częściowo bardziej hybrydowych niż offline'owych i tak dalej. Wiemy, że to jest przyszłość, to wszystko się zmienia, to też tak będzie miało miejsce. Ale obawialiśmy się o to, jak ludzie podejdą do imprez stacjonarnych, szczególnie imprez biznesowych, gdzie z każdej strony słyszymy, że nie wiadomo co będzie, nie wiadomo czy będzie czwarta fala. Mamy za sobą dwie bardzo duże imprezy u nas branżowe, które poszły z opinii i to nawet nie naszych, bo nasze opinie w tym wypadku się nie liczą. My tego nie robimy tylko i wyłącznie dla siebie, ale robimy to dla wystawców i odbiorców produktów naszych wystawców. Poszły one fenomenalnie. I to pokazuje, jak ludzie po prostu potrzebują kontaktu z drugim człowiekiem, potrzebują negocjacji, potrzebują informacji i to jest tak samo jak w branży gier. Jeśli masz możliwość obcowania z produktem, wypowiedzenia się na jego temat na żywo, a z drugiej strony jako producent, wystawca, game developer po prostu zebrania bezpośrednio feedbacku to są informacje, których nie kupisz w żaden inny sposób. Na online sam pomyśl w ten sposób, czy wysyłając grę, robiąc zuma z trzema, pięcioma, pięćdziesięcioma osobami, zbierzesz tak miarodajne i faktyczne informacje, jak zbierzesz to patrząc na to, jak goś e, próbuje potyczek w twój tytuł, nie zbierzesz tego przez online. Nie no, pełna zgoda tutaj nie
0: nie kwestionuję, powiem więcej, jako, że jako polski game, Day, żeśmy byli współorganizatorami, bądź wręcz organizatorami kilku dżemów, doskonale wiem, jak to wyglądało w przypadku no właśnie, maratonów tworzenia gier. Ci ludzie też bardzo łaknęli feedbacku, bardzo chcieli, żeby ktoś po prostu, wiecie, tak jak na kasycznych dżemach. Dokładnie, do spojrzał i powiedział nawet słówko na, na ch, czy na, na k, czy, czy na j, bo przecież no, no jesteśmy w branży, w której się słowach nie przebieram. Właśnie
1: na tym to polega, na tych emocjach, na tym momencie. Oczywiście e, cała technologia, która roz, rozwija się w, w ogromnym tempie, przyspiesza komunikację i, i, i wszystkie programy komunikatory łączą nas i, i pozwalają nam na bezpośrednie jakieś połączenia. Niemniej jednak emocje, które są dostarczane i które odczuwamy w danym momencie, pozwalają na, na przekazywanie e, uczuć, emocji, e, swoich, że tak powiem, przemyśleń bezpośrednio, na przykład na, podczas Game Industry Conference, czy podczas PGA, podczas, e, podczas testowania gier w strefie Indii, czy innych gier. Można po, porozmawiać z deweloperami i przekazać swoje. Przemyślenia. E, wydaje mi się, że używający nowych technologii, jednak człowiek cały czas gdzieś tam się troszkę kryguje, nie? Tak, kryguje. Ja, ja bym na przykład nie był i, w stanie i, tak
0: spontanicznie, i, pięknie zareagować, jak się reaguje przy rozgrzebanych bildach, czasem siarczyście.
1: Do, dokładnie, dokładnie. Gdyś tak to to, ubrał,
0: to ubrał ładnie w słowa. E, ale panowie, bo. Mm, będzie faktycznie na GIKU nie tylko ta nagroda dla prelegentów, będzie też polis Swiss Game Jam, który ogłosiliście całkiem niedawno. Przypomnę, że no będzie to taki game jam proekologiczny, promujący zrównoważony rozwój. Jego organizatorami jest Game Industry Conference i grupa MTP. Aktywnie wspierają ją zaś ambasada Szwajcarii w Polsce, Swiss Games i Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Ale będzie tak, też coś, co mnie bardzo zaciekawiło, to znaczy... Na razie bardzo enigmatycznie zapowiedzieliście Game Dev Investment Forum. Zacytuję, bo ty powiedziałeś, Łukasz, że no za Zagika przede wszystkim Jakub Marszałkowski odpowiada, więc zacytuję Jakuba Marszałkowski. Chciałbym,
1: chciałbym, żeby Kuba zawsze przy tych rozmowach o Game Dev Conference był dobrze zapamiętany, dlatego tutaj Tak, tak,
0: uwagę na, bardzo słusznie. My się. na Kubę, którego pozdrawiam serdecznie, Kuba. Pozdrawiamy Kuba. No, Kuba jest regularnym gościem na naszych łamach, no i właśnie powiedział o tej inicjatywie tak. Ma to być wymiana wiedzy i doświadczeń dotyczących inwestowania w branżę, wykłady i panele poświęcone ocenie potencjału spółek oraz gier, zmianom na rynku oraz możliwościom i wyzwaniom zapowiedział tenże Jakub Marszałkowski, a ponieważ Was mam tutaj, no to panowie jakieś konkrety.
2: Tutaj przede wszystkim to też jest kolejny temat budowany, tak naprawdę zainicjowany w 2019 roku, kiedy zaczął się boom na inwestycje w spółki Zarówno na no, Złośliwi
0: by powiedzieli, że wkrótce później się skończył, tak bym powiedział w grudniu 2020, tak po premierach Huge'a i pewnej znanej, na, na debiucie Huge'a premierze pewnej znanej polskiej gry. Eee,
1: Giełda jest himeryczna. Nie skończył się, tylko jest po prostu mały, e, mały niesmak, że tak powiem, pozostał. Ale to po się trzeba... już
0: zarabia i właściwie, wiesz, te wszystkie spółki, które nawet całkiem niedawno gościliśmy Tomka Mazura z Forest Light Games i myślę właśnie mm. o tych spółkach z parasola Playwaya, to już nie tak chętnie debiutują. Już te kapitalizacje nie są takie, wiecie, rewelacyjne, jak w przypadku, ja wiem, nie chcę używać spółki SIMfabrik tutaj, która ma bardzo dużą kapitalizację, ale, ale wiecie, no są spółki, które dużo zapowiadają, krowy, które dużo muczą, mało mleka dają, a mimo wszystko ceny akcji mają sensowne i kapitalizację również.
1: Co, to jest... Na tym polega też trochę giełda na, na sprzedawanie marzeń. Marzeń. Mhm. marzeń. Niewidzialna
2: ręka rynku, tak? Troszkę tak. Wiecie co, to przede wszystkim... Pierwsze, nie będę odnosił się na temat e, mechanizmów rynkowych, jeśli chodzi o GPW, Nikonek i tak dalej. Jasne. E, bardziej bym to porównał z naszego podwórka eventowego. Mhm. Mieliśmy masę wydarzeń, które były organizowane w Polsce, były przepompowane, wielokrotnie porównywali tak. nas e, do nich, że będą trzy razy lepsi, trzy razy więksi, że... Impreza na Dzień Dobry zjada IM w Katowicach, zjada Poznań Game Arena. Mówisz o ptaku, przepraszam? I o ich imprezach? Mówię o imprezach, które były promowane w wszelaki sposób. Jakby Nie mówię negatywnie nigdy o żadnej konkurencji. Po prostu mówię o różnych sytuacjach rynkowych. No to ja powiem, bo ptak My... miał
0: rzeczywiście kłamliwy marketing bazujący na nie do powiedzeniach, półprawdach, a w dodatku organizatorzy w sposób wybitnie cyniczny grali z uczestnikami, zapowiadając pewne atrakcje, później odwołując je w ostatniej chwili, bardzo często mając wiedzę o tym, że te atrakcje powinny być odwołane znacznie, znacznie wcześniej. Więc to ściągam z ciebie. No ale kontynuuj, proszę, przepraszam za wcięcie.
2: My w tym wypadku przede wszystkim bazujemy na tym, co my robimy i to w jaki sposób postępują firmy, które wiedzą, żeby dojść do pewnego momentu i w, z niego dopiero zacząć y, tematy pod tytułem wchodzenie na giełdę, kapitalizację spółki, dbanie o to i tak dalej. Y, jest ich wiele, robią to na różne sposoby. Niektórzy to robią na sposoby takie, żeby y, szybko zarobić i wydać grę, ją położyć, ale w tym czasie, kiedy jest proces inwestycji, wyciągnąć po prostu odpowiednie pieniądze. Przed czymś takim też y, chcemy przestrzegać właśnie... Pod, Podczas tego wydarzenia. I z każdej strony słyszymy, że Game Dev rośnie, w co zainwestować. Nigdy nie doradzam. No to ja, ja
1: akurat uważam, że tego typu wydarzenie, które będzie. W bezpośredni sposób e, przekazywało doświadczenia i wiedzę potencjalnym inwestorom e, jest potrzebne, bo e, tak jak zauważyliśmy gdzieś tam w którymś momencie e, spółki GMDW-owe na giełdzie były przegrzane i wiadomo, że one rosły bardzo szybko. E, to był taki moment, że one rosły bardzo szybko, to nie jest jakby coś stałego. Wiadomo, że teraz y, GameDev na giełdzie ma lekką zadyszkę i to jest fakt, e, ale tego typu wydarzenia y, pokazujące czym się, że tak powiem, y, GameDev i spółki z GameDevu, y, czym żyją i, i jak można na tym zarabiać jest wydarzeniem bardzo interesującym i uważam, że jeśli ktokolwiek chciałby gdzieś tam jakieś kroki czynić w strefach inwestycyjnych, to, no to powinien brać pod uwagę tego typu wydarzenia, na których może realne wartości wyciągnąć, Wiecie? realną wiedzę.
0: Macie rację, wydaje mi się. To znaczy fakt, że rozmawiamy sobie tutaj bardzo często mamy jakieś oczywiście zastrzeżenia. A cóż to za, przepraszam, komórki? Cóż to za powiadomienia?
1: To chyba już fani do nas piszą. To już fani tej, do nas tak, piszą. się wydaje.
0: Słuchajcie, może to być obciach, na przykład Nie, ktoś pisze to, że do mnie. to jest Twój. Ja o, mam kurczę. wyciszony telefon. Wiesz, co Kumpel mi wysłał emotkę. Jesus, no i proszę. Cały, Czyli cały to cały fani. Profesjonalizm naszych, naszych audycji poszedł się kochać. No ale dobrze, żebyśmy z miłość jest zawsze się, dobra. się nie dali. Miłość zawsze jest dobra, miłość wszystko zwycięża, ale czy zwycięży powiedzcie mi PGA i GIG pandemię? Dlaczego o to pytam? Pytam to dlatego, że no nie możemy słuchajcie przymykać oczu na to, że są różne prognozy na temat czwartej fali, która może rzekomo no już za miesiąc około Polskę zaatakować w związku z większą mobilnością społeczną, w związku z tym, że Dzieciaki wróciły do szkół, a o ile ponad 50% Polaków jest zaszczepionych, no to doskonale wiemy, że wśród tych najmłodszych Polaków no to ten wskaźnik jest znacznie, znacznie niższy. I pamiętam po prostu jak dzisiaj, że w lipcu rozmawialiśmy sobie zeszłego roku i zapewnialiście, że PGA były, są i będą bezpieczne. Ja wiem, że Wyście mieli naprawdę wszystkie, zrobiliście absolutnie wszystko, żeby tak było. To nie były czcze słowa. Natomiast chociaż przygotowanie do tamtej edycji szły pełną parą, w pewnym momencie przesunęliście ją na listopad, tłumacząc to tam nerwowością i partnerów i społeczeństwa, cytat z Polski GameDev.pl. Odwiedzę. No, ale następnie, słuchajcie, te targi trzeba było odwołać. No i chciałem zapytać, jakie jest ryzyko, że ta sytuacja się powtórzy.
2: Znaczy, przygotowaliśmy szereg e, takich zabiegów, powiedzmy, które z jednej strony gwarantują bezpieczeństwo e, finansowe naszych partnerów, z drugiej strony finansowe bezpieczeństwo kupujących bilety. Mhm. Bo też jako chyba w tej chwili jedyny organizator e, targów gwarantujemy to, że dokonujemy zwrotów ewentualnych wcześniejszych płatności, w tym też biletów w ciągu 30 dni od odbycia się, od nieodbycia się wydarzenia, że tak powiem od jego odwołania. Z drugiej strony proponujemy szereg rozwiązań dla naszych wystawców, którzy gdzieś tam częściowo są wystraszeni tym, że impreza może się nie odbyć. I to też każdemu zawsze indywidualnie pokazujemy, że to tak naprawdę do 10 dni przed imprezą oni realnych kosztów aranżacji stoiska nie ponoszą i też w dużym stopniu to gwarantujemy. Odnosząc się do poprzedniego roku, szczerze, szczerze powiedziawszy, tak naprawdę jesteśmy w innej sytuacji. Wtedy raz, że nie było szczepień, wtedy liczyliśmy wszyscy, że jednak ta kolejna fala nie uderzy tak szybko i tak mocno. Z drugiej strony w tej chwili, patrząc chociażby na wyszczepialność, też zobaczmy jedną rzecz. W ubiegłym roku we wrześniu o tej porze mieliśmy zamkniętych już kilkadziesiąt szkół w Polsce po pierwszym tygodniu szkoły. W tej chwili zamykane, inaczej zamykane, na nauczaniu online'owym, hybrydowym, jak zwał, mamy kilkanaście, czy może nawet kilkadziesiąt w tej chwili klas w Polsce, ale to są klasy, a nie szkoły. I Faktycznie gdzieś ten program szczepień działa i faktycznie my cały czas wszystkich zachęcamy do tego, żeby nawet jeśli nie są przekonani, bo są młodzi i im się nic nie stanie, do tego, aby faktycznie się szczepili, bo dają wtedy gwarancję tego, że wrócimy czym prędzej do pełni, pełni normalności.
0: Eee,
1: ja, mogę, ja mogę od siebie tylko dodać, że um, no wydaje nam się, że ryzyko jakiegokolwiek odwołania imprezy w tym momencie jest naprawdę bardzo małe i, i, i biorąc pod uwagę to, yy, no już nawet wchodząc w te liczby yy, zachorowań, yy, które są nieporównywalnie mniejsze niż z tym, co się działo Rok temu, tak jak Darek zauważył, no, poprzedni rok był zupełnie nowy dla społeczeństwa i, i, i trzeba się było e, też tej nowej sytuacji nauczyć. Nie, te sposoby walki z pandemią znaczy tak, się wydaje zmieniły. wydaje nam się, że, że, że ten dodatkowy rok dał tutaj społeczeństwu bardzo dużo i, i wydaje mi się, że w tym momencie e, no, ryzyko odwołania, tak jak powiedziałem, jest bardzo małe. My też jesteśmy przygotowani, żeby w takich zdrowych i bezpiecznych warunkach zorganizować Poznań Game Arena, jak i Game Industry Conference, więc my, my, my robimy swoje, staramy się dowieść tam imprezę na jak najlepszym poziomie. Oczywiście nie wszystko zależy od nas, nie do końca my podejmujemy tutaj decyzję, co się będzie działo generalnie w Polsce, ale my zachęcamy i, i potwierdzamy naszą gotowość do działania.
0: No tak, że zachęcacie i potwierdzacie, to jeszcze powiedzcie, co na strefie Indii będzie.
1: Strefa Indii, jak zwykle... No... Czekaj,
0: dyplomatycznie widzę, jakieś oświadczenie się włącza w głowie, ci troszeczkę Mi... mikrofon przysunę, Dobrze. żeby głośno i wyraźnie wybrzmiało, co będzie na strefie Indii.
1: No, strefa Indii, powiem szczerze, jest no, tych stref na, na, na Poznań Game Arena od zawsze my mamy bardzo dużo i ciężko powiedzieć i wskazać jakąś taką najbardziej ulubioną, czy najbardziej kochaną, ale, ale jak sobie tak sięgnę pamięcią i, i, i do 2013 roku jak z Darkiem sobie tą strefę wymyśliliśmy i jak zaczęliśmy ją tworzyć i jak, jak ona się rozwijała i jak rosła w liczby, to jest moja ulubiona strefa, to jest strefa, która daje kolorytu tej imprezie i, i pewnie...
2: Jest to coś po prostu na no maksa innego. Nie?
1: Tak, to jest no wiadomo, to jest po pierwsze bezpośredni kontakt z twórcami gier. To są studia mniejsze, z reguły kilkuosobowe, z którymi można pogadać, pogadać z twórcami. Ci twórcy zawsze z chęcią wysłuchują opinii, bo to też jest miejsce do wysłuchania opinii na temat gry, która jeszcze nie do końca jest skończona albo jest w tej fazie końcowej, więc to jest też miejsce wymiany doświadczeń i, i, i opinii, a przede wszystkim te gry są totalnie, czasem totalnie, kolokwialnie powiem szczapy, to nie są te, te, te najwyższe produkcje.
2: Czy
1: szczapy w tym pozytywnym
2: w tego tym, słowa znaczeniu tak, tak, przede tak, wszystkim. Tak,
1: że, że tematyka gier jest całkowicie różna. Jakby zwykle mamy ko około 100 takich produkcji i, i każda jest zupełnie inna, od śmiesznych do, do tych właśnie bardziej zaangażowanych społecznie. Wracając do twojego pytania, już w tym momencie mamy około 60-70 fajnych Uff. tytułów. Eee, to jest eee, bardzo dobry wynik, eee, biorąc pod uwagę czasy, jakie mamy ale też y, pokazuje to, że y, niezależni twórcy mają się dobrze i chcą jakby tworzyć gry, wydawać gry, promować swoje gry. I pokazywać ludziom przede wszystkim. I, i pokazywać ludziom i, i, i licząc na ten kontakt z ludźmi y, uczestniczą w PGA, a mogę tylko zdradzić, że nie tylko polskie produkcje jak zwykle zresztą będą pokazywane w strefie Indii, Będą produkcje ze Skandynawii, będą produkcje z Niemiec, z Austrii, ze Szwajcarii, więc będzie dużo ciekawego się działo.
0: A na przykład takie twoje ulubione studio, które się już zgłosiło? I ulubiona taka produkcja, która będzie pokazywana.
1: Eee, ulubione moje studio, takie niezależne, uh -huh, szczerze uh -huh. powiem, jeszcze się nie zgłosiło, ale cały, cały czas na, na, na ty, nad tym pracuję. Nie chciałbym oczywiście teraz wyróżniać jakiegokolwiek i na pewno Ja nie, w sumie nie jestem
2: nie. ciekaw, bo nigdy spędzamy ze sobą masę czasu, a nigdy nie słyszałem, jakie to studio. No
1: właśnie,
0: jakie to studio. Słuchaj, wejdzie nie wejdzie i tak nic nie zdradzasz. Naprawdę nic, bo jeszcze jakby powiedziałeś, że jeszcze się nie
2: udało, ale czy się uda, czy się nie uda. No Jest jak... to może być taki chwyt marketingowy, że jeszcze dodatkowo ich zachęcasz.
0: Ja zrobię potem miejsca. Być może pojawią
1: się. No dwie. ja chciałem tylko pozdrowić Damiana Szymańskiego tutaj z Lender Cuba. Dobrze, dobrze. Ja powiem
2: wam, że mam dwie takie moje ulubione historie, jeśli chodzi o właśnie strefę Indii. Mhm. Czyli tak jak zaczynaliśmy, to mieliśmy dwie firmy raczej 13 firm w pierwszym roku, ale dwie takie, które też trochę zmieniły się na przekroju lat. W strefie Indii była Pharma 51 i Eleven Beat Studios. Hmm. I teraz sobie pomyślcie, że to był 2013 rok i w którym miejscu są w tej chwili te firmy. A z takich perełek, które po prostu od zawsze mnie bawi, to jest Best Toilet Games. Nasz wierny wystawca przez wiele, wiele lat po prostu sama nazwa, jak zobaczyłem na zgłoszeniu w pierwszym roku, chyba to był 2015, jak się Tego wystawiali. Tego nie widać,
0: ale się bardzo uśmiecham.
2: Tak, to po prostu klimat Indii oddawało już w samej, w samej nazwie.
1: No tak, ale tych studiów niezależnych było zawsze bardzo dużo na PGA i nie sposób jakby wszystkich wymienić, ale nawet e, no, przekolorowy Mikołaj Kamiński, nie? sos. Zawsze też wprowadzał fajny koloryt. Robot Gentleman dodawało jakby swojego smaczku. Było naprawdę mnóstwo. I cylindrów. I cylindrów, I cylindrów jak tak. zwykle, tak. I było mnóstwo takich smaczków, które podnosiły te emocje i, i, i które wprowadzały jakby PGA na, na zupełnie inny poziom. Więc ja no, celowo nie chciałem tutaj wymieniać żadnych nazw, ani, ani jakby Cześć, przyjaciół, masa,
2: dokładnie Wiecie, A ja to co... trochę popsułem, przepraszam. Jak Ale tak... odnośnie strefy Indii, to teraz mhm. jeszcze trochę tutaj Mateusza zahaczę, bo też zawsze robiliśmy bardzo fajne rzeczy z Fundacją Indie Games Polska, która jest tutaj bliskim współpracownikiem polskiego game devil. I tam też o dziwo, albo nie o dziwo, z pierwszej akcji, gdzie pokazywaliśmy gry studenckie, projekty na maksa, mhm. już takie powiedzmy nawet nie, niezależne, szukam odpowiedniego słowa, ale tak, takie na wczesnej fazie tworzenia produktu. Mhm. takie, które jeszcze
1: wymagały tak, dużego doszlifowania, ale już yy, pokazywały jakiś kierunek yy, rozwoju tych, tych młodych ludzi. Mhm. I przez
2: ostatnie trzy lata yy, zarówno Fundacja, jak i my dostawaliśmy podziękowania, że ekstra, że mogliśmy być częścią tej imprezy, częścią stoiska, częścią Poznań Game Arena, yy, bo Wtedy dowiedzieli się, co muszą zrobić, żeby na tym świecie zaistnieć. Mm -hmm. I też po latach widzimy, że to są osoby, które w tej chwili mają firmy i które już przysyłają zapytania o to, że chcą być w strefie Indii, chcą być z tym nadal i oni kontynuują swoją karierę w tym zakresie. Dlatego też tak trochę ciebie wypuszczam, bo też to jest element, który ty jako redaktor powinieneś na pewno mocno brać pod uwagę, jeśli chodzi o relacjonowanie takich imprez jak Poznań, Game Arena i Strefa Indii.
0: Y y powiem w ten sposób. Dla mnie w no ogóle dzien tak. dziennikarsko było bardzo ciekawe spotkanie właśnie z no, bardzo młodymi ludźmi, często studentami, którzy jeszcze są, wydaje mi się, bardzo często w ogóle, pomimo tego, że ta strefa się rządzi swoimi prawami, nas jest trochę bardziej kameralna i trochę bardziej przyjazna. Trochę są jeszcze chyba ze Strachami, trochę no, nie bardzo. No wiadomo,
1: przecież to są młode, młode osoby i młode zespoły. Tak naprawdę szacuję teraz, myślę, że co najmniej połowa, 50-60% to są zespoły, które przyjeżdżają na PGA i jeszcze nawet nie wiedzą, czego mo mogą oczekiwać od, od imprezy. To są zespoły, które nie wiedzą, jak przeprowadzić dobrze marketing, jak przygotować się, e do przygotować się do eventu, jak zmonetyzować tą grę w dalszej kolejności, jak poszukać inwestora. Ale to jest właśnie to... I, i, to, i właśnie to, dlatego... Po to, to robimy po, też. Po to jest ta strefa, strefa indie na Poznań Game Arena. Po to też jest Game Industry Conference, które się równolegle odbywa, żeby te młode osoby podciągały się ze swoją wiedzą, jeśli chodzi o ogólnie e, tworzenie gier. Sprzedaż gier, tworzenie gier e, i, i, i cały ten świat, dlatego e, my podchodzimy do tego z takim... E, no z uśmiechem na twarzy i z jakąś taką misją chyba w sercu, yy, tak mi się wydaje, bo, no bo wiadomo, że to że, jest że sytuacja. tych wszystkich studiów nie, 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 nie wyniesiemy na wyżyny, że, że będą robić po prostu triple A gry, ale, ale chociaż może jednemu, czy dwóm, czy trzem się uda, albo dowiedzą się czegoś więcej, yy, będą potrafili sprzedać swoją grę, albo chociaż będą potrafili poszukać wydawcy, co już na, na sam początek to jest bardzo dużo i, i tego sobie życzymy. No. Myślę, że to jest jakby taki długoterminowy i długofalowy proces, ale zaczęliśmy go i, i nie chcemy przestawać. Mam nadzieję, że to w którymś momencie ktoś tam tak fajne doceni efekty. i dla nich to, to będą wymierne efekty. Darek, jedna ja am takim... jeszcze ci przypomniała. Tak
2: malą. i dlatego tak się uśmiełem przed chwilą. Kiedyś, to był albo chyba 2018, albo 2019 rok, była sytuacja taka, że też już przyjeżdżały kolejne zespoły na stoisko, rozkładają się i z ekipą z fundacji akurat tam się złapaliśmy w pawilonie obok, gdzie były wydawane monitory dla nich, nie zmieściły się na wózek, no i m.in. Łukasz wziął też dwa monitory oczywiście w ręce, zanosi, ja szedłem kawałek, kawałek za całą ekipą rozmawiając przez telefon przynieśli, dali im po monitorze, bo też takie formy wsparcia na zasadzie wynajmu po prostu na targi, żeby nie musieli wszystkie otargać z domu swoich prywatnych sprzętów. No i w pewnym momencie jeden gość podchodzi z tych zespołów studenckich, że a skąd jest ten monitor? No jakiś typ przyniósł. Ja jedną z kawałek dalej, rozmawiając przez telefon, mówię, że ten typ to jest dyrektor Poznań Game Arena. I ci dwaj w tym momencie wielkie oczy. Sam dyrektor mi przyniósł no nieźle. Także Łukasz, byłeś zapamiętany przez nich no wiem, również. wiem,
1: wiem, super, super. Jakbym wiedział, to bym w garniturze ten monitory nosił. E, e, panu, e, panie dyrektorze i, i w ogóle panowie w
0: takim razie e, oficjalnie. poznaniacy, ja tak na koniec chciałem powiedzieć, że z tej rozmowy mnie przynajmniej w pamięci pozostaną dwie rzeczy. Pierwszą są anegdoty, którymi faktycznie sypiecie jak z rękawa, pomimo tego, że obaj macie krótkie rękawy. E, drugą jest zaś hasło emocje. Ona po prostu wraca naprawdę na bardzo wielu... W bardzo wielu momentach naszej rozmowy bardzo często też go używacie. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. I to, czego chciałbym życzyć i wam, i sobie, i przede wszystkim być może no, tym odbiorcom, którzy się zdecydują przyjść na, na Gika na PGA, na imprezy towarzyszące, no to właśnie, żebyśmy sobie w tym roku faktycznie zrobili parę anegdot, których to będziemy mogli, które których to będziemy, będziemy mogli wspominać. wspominać. Być może na antenie, bo rozumiem, że jest też te anegdot z PGA, których się na antenie nie powinno wspominać, sam takie mam. Zależy,
1: o której puszczasz audycję.
0: Zależy, o której puszczam audycję, dokładnie. No i żebyśmy faktycznie no, no, poczuli te
1: emocje. Te emocje, tych emocje. Tak... Te emocje są najważniejsze i, i ja mam świadomość tego, że emocje są, każdy człowiek ma inne i zarówno nasi wystawcy, czy nasi zwiedzający i my jako organizatorzy doświadczamy trochę innych emocji, ale jednak te emocje są e, no ważne i, i wydaje mi się, że one pozwalają zapamiętać event e, i, i tym się kierujemy.
0: Łukasz Wołonkiewicz, dobrze zapamiętałem. Bardzo
1: dziękuję Ci, Mateusz, na
2: koniec. Był naszym gościem oraz Dariusz Wawrzyniak. Dziękuję bardzo serdecznie i teraz trochę zaskoczę, Panie redaktorze, skoro my sypaliśmy anegdotami, to redaktora. Ulubiona anegdotka z Poznań Game Arena na zakończenie.
0: No to ja mogę tylko powiedzieć, że Poznań Game Arena to jak każdej edycji nigdy nie zapomnę, ale w ogóle nie pamiętam. <grym> pamiętam
1: <grym> tylko, że byłem niezły.
0: Pamiętam, że byłem niezły. Nie, wiecie co? Hmm, anegdotka na koniec Poznań Game Arena. Wiesz to Wszystkie, które mi przychodzą tak naprawdę do głowy, to się niespecjalnie nadają do zacytowania, ale widzę, że mi tutaj pisze Dariusz Dariusz, co to jest napisane?
2: Data Poznań Game Arena.
0: Data Poznań Game Arena. Kiedy jest data Poznań Game Arena? No, 22 do
1: 24 października. Ta,
0: a Jam z kolei Polish Swiss Game Jam, kiedy?
1: 20 października. Na pewno? Na pewno. Mm,
0: mm, no dobra, będzie obciech, jak pójdzie z Ether zła data. No, ale jeszcze raz wam, panowie, dziękuję. Moimi gościami Game, byli...
1: no, Game Jam sam w sobie będzie trwał... E... 48 godzin. Tak, ale... Wszelkie aktywności, które są też związane z festiwalem gier zaangażowanych społecznie mm. będą się odbywały 20. Będzie cykl prelekcji, będzie możliwość pogrania w tytuły, które, które gdzieś tam zaangażowania społeczne są, więc zachęcamy serdecznie do uczestnictwa. A ja
0: zapraszam z góry na stoisko polskiego game.dw.pl, na którym powiem może nie moją ulubioną anegdotę, ale rzecz, z której jestem całkiem dumny, to znaczy udało nam się faktycznie podczas PGA zrobić dużą dyskusję na temat dostępności, accessibility, pod, czyli przystosowania gier kultury cyfrowej pod kątem odbiorców z niepełnosprawnościami. Panowie kończymy, bo nie skończymy nigdy. Łukasz Wołąkiewicz, Dariusz Wawrzyniak, Międzynarodowe Targi Poznańskie byli naszymi gośćmi dzisiaj. Dzięki raz jeszcze.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Podcastu wysłuchaliście dzięki wsparciu partnerów portalu Polski polski.gamedev.pl, totalizatora sportowego, KGHM Polska Mieć, Fundacji State of Poland, Fundacji Orlen i Fundacji ARP.